0: 本日も始まっております。シェアしております。はい、えー、本日も始まりました。えー、5月の23日、時間は22時20分です、ね。今日はちょっとあの、日曜日ということで、少し初めに、始めてみました。初めにじゃないや、や早めに始めてみました。こういうなんか変な言葉の間違いが多いですね、生で喋ってると。最近まあ脳がちょっとどうに、どうかしてるのか、そういうちょっと些細な間違いっていうのに自分でも気づかないっていうことが多いんですけども。今日は久々に、まあ東京なんですけども、東京だ,だけじゃなく、まあ西日本の方もそうだったらしいですけども、久々に晴れましたね。なんかこう不思議な感じしました。こう、一ヶ月ぐらいずっとこう雨が降ってたような、なんかそういう感じがあったんですけども、久々に晴れたというような気分で、まあ当然で、ね、まあ日こういうふうに晴れれば外に出るしかないということで、今日はもり割と張り切って外に出てきました。まあどこに行ったかというと、まあ、このまあタイトルを見ればわかるんですけども、あの、隅田川ですね。隅田川沿いをこうなんかブラっッとこう歩いたという感じです。まあ、歩いた時も自転車で行ったんですけども、隅田川っていうのは隅田川テラスっていうようになってて、こう川沿いを歩けるように整備されてるんですね。まあ、そこをなんとなくこうふらふらしてたというような感じでした。で、まあ、あれな。ですよね。ちょっと気づいたんですけども、あの辺は割と走ってる人が多いんですよ。ジョイングをしてる人が多いということで。で、まあ、まあ、見ちゃうんですけども、やっぱりこうマスクをしてるかしてないかっていう、それをまあ、見てしまうんですけども、やっぱりしてない人が多いですね。ランナーというのは。まあ、これはあのまあ別に隅田川に限ったことじゃないですけども、他の場所でもそうなんですけども、まあ結構、大体マスクしてないっていうような感じで、まあ、私の見る限り7 7割はこう、ノーマスク。まあ、ノーマスクには、アゴマスクっていうのも含めますね。まあ口を覆ってないっていうような感じなんですけども、やっぱなんかそれ、それ、そうですね。してない人多いですね、やっぱり。ジョギングしてるはオは OK みたいな、なんかちょっとそういう空気みたいなものが、こうランナーの間にあるのかなっていうふうに思うんですけども、私も去年の夏ぐらいに少しの、ね、期間、走ってた、ジョギングしてた時あったんですけども、その時は、マスクしてましたね。まだ、まあ、走ってたことがあるんで、まあ、確かに走りながらだと、マスク装着するのはきついなっていうのはわかるんですけども、まあでもね、人がね、そう、結構ね、いるところで、思いっきりノーマスクっていうのは見ると、これ大丈夫なのかなっていうふうにやっぱり思いますね。まあ、実際、こう、まあ、感染のリスクがある、ないっていうのは置いといて、まあリスクあると思うんですけども、なんかそれで OK だと思う精神状態っていうのはいかなるものなのかっていうね、まあ、ひょっとしたらまあ、ね、そういうふうにマスクしない、ノーマスク派なのかなっていう、ちょっとなんかコロナは風邪派なのかななんていう、そういうことをね、ちょっと考えてしまうんですよね、そこからちょっと発展して、さらにこう転じて、なんかこう、陰謀論とか信じてそうみたいな。果てはこうね、トランプとかね、支持してそうみたいな、なんそんなことをね、ちょっと思ってしまいますね。トランプのことを親便とか言ってそうな、そういう人なんじゃないかっていう、まあ、これはかなりのね、割合で偏見が含まれてますけども、そんなことをね、ちょっと考えてしまうんですよね。どうなんですかね。隅田川沿いは、まあ、とにかく、ねそう、ランナーが多く、マスクしてない人が多い、と言う、言いましたけど、まあ、他の場所も全部そうです。走ってる人、大体まあ、マスク、ね、半分以上マスクしてないっていう、感じですね。まあ、皇居の周りとかもそんな感じだったような気がするんですよね。やっぱりこう走ってる人がいるとなんとなく見てしまうんですけども、私のね、目に入る範囲ではやっぱりこう、その、ジョギング、ランナーっていうのはね、こう、なぜかマスクをし、ね、なくても OK だと思ってる傾向にあるというね、まあ、そういう話でございました。あれなんですよね、今日はあの、まあ、隅田川のね、川も見てたんですけども、なんか、あれなんですよあのクラゲがたくさんいたんですよ。ちょっとびっくりして、思わずね、こう写真を撮ってツイッターとかにアップしてしまったんですけども、なんかね、天変地異の前触れかなと思って、でちょっと検索したら、あのなんかどうもねあの、この季節にはよくあるってことみたいです、クラゲが。もう河口の方からも逆流するみたいな感じで入ってきて、それでまあ、結構な数のね、クラゲが隅田っで観測されるっていうのは、割となんか毎年このぐらいの季節にあるってことみたいなんで、そうなんですね。まあ別になんか地震の前触れとかそういうわけではないみたいでした。結構ね、その何年分かの、ツイッターで検索したらもう、去年だとか一昨年だとか、もっと前だとか、そういういろんなね、人がこう報告してるのがあって、まあそんなもんなんだっていうふうに思った次第ですね。まあ街の様子ですけれども、まあ、まあ、やっぱ、なんか、なんかちょっと少ないなっていうのはありますね。そのまあ、水田川沿いとか、普段の、普段というかまあ、この、去年とかだったらもう少したくさん人いたいなっていうのが、やっぱりあって、まあ、それはまあ、なんていうか、こう、1年以上ね、経って、まあ、定着したというか、なんで、こう、まあ、基本的には、まあ、緊急事態宣言の効果なのかなと思うんですけども、そんなところですね。何,もちょっと何を言おうとしたかよくわからなくなりました。で、まあ、その、まあ、今日はその隅田川沿いをひたすらこう歩いたりして、まあ、写真を撮ったりして、結構まあ、割と真面目に写真を撮りました。50枚ぐらい撮りました。50枚少ないっていうね、まあ、そういう意見もあるかもしれないですけども、あの、まあ、私もあの三脚を立てて、ね、やるタイプなんで、それでまあ、50枚って言ったら、まあまあ、撮った方法なのかななんていうふうに思ったんですけども、まあ、結局、あれですね、あの、今日持っていったのは、そまあ、前にも、前にというか、いつも言ってますけども、リアバイした、ね、こう、ビューカメラっていうようなやつで、まあ、それで使うレンズっていうのが大昔のレンズで、で、まあ、望遠になるっていうやつなんですけども、1 5 0ミ、mm、リというように結構,結構な望遠なんですけども、やっぱりなんか使い方がわからないですね、望遠っていうのは。まあ、遠くのね、景色を撮ればいいのかななんて思うんですけども、なんかこう、うまくそれを、ちゃんと絵になるように切り取るのが難しいななんていう,うに思ったりしてなんかこう散漫な感じの、ね、ただ建物が遠くの建物が映ってるだけみたいなね朝日ビールの看板が映ってるだけみたいな,なんかそんな感じになっちゃうんで結構難しいですねなんか全然こう正解が見えてこないような感じはありますねやっぱりこうセッティングするのめんどくさいっていうのがそれは結構ありますあの昨日このねラジオトークの配信アプリで、他の人の放送聞いてたら、あの、こういう風にライブ配信をするときあの、視聴者数が出るところあるんですけどアプリの上の方に、今何人が聞いてますみたいなやつ、それをねあの、自分がこう、放送するときは隠してるっていうようなのを聞いて、まあ、それはあの、その人数の、ね、上限でえ、上限じゃないや、まあ、増減で、こう、いろいろ喋ってね、それに影響を受けないように、ですね。しゃべりとかが変わったりしないようにするためにそこを隠してるなんていう、ね、話を聞いたんですけど、私も今それをやってます。今何人の方が聞いてるかというのは特にわからない状態でやっております。やっぱりそういうのは分かっちゃうとね、どうしてもそのテンションってものが左右されがちだからっていうふうに思って、やっぱそれは正しいなと思ったんで、今日はそれをね、その何人聞いてるっていうのを隠して放送していきたいなっなていう風に思います。やっぱりこう、その、あ、減ったなんていうふうに思、思っちゃうと、少しね、ちょっと下がるっていうような感覚っていうのは、どうしてもあるんで、それながら見ない方がいいっていうふうに、なところに行き着きましたね、やっぱり。正しいと思いますね、やっぱ隠すっていうのは。まあ、設定で最初から表示させないっていうようなふうに、できればいいのかもしれないですけどもね。まあ、そういうわけでね、こう、行ったんですよね、隅田川に。なんかこうたまにこう隅田川っていうかそういう、ね、川沿いに行きたくなるっていうねそういうテンションになる時が割りにかしあるんですけどもいざ行ってみると別になんかここ来てもすることないななんていうふうに思っちゃうんですよね割とすぐ飽きるというかそうなんですよ隅、まあ、田川隅田川をなんかこうぐるっとね渡って渡ってというか、まあ、その回,る回って、で、まあ、浅草の方にも行ったんですけども、浅草といえば、あのね、この放送でも何度か話題にします、桑ンのカレー屋さんがあるという、まあ、正確には、まあ、吉原っていうんですかね、住所的にはい、まあ、あるんで、で前はあの久子通りっていう商店街にあったんですけども、今、ちょっと、初めに開店したところに戻って、その吉原方に戻ってね、やってるっていう感じだったんで、でもなんかそのネットとかで検索してもあまりこう今どうやって、どうなってるのかっていう情報がなくて、ほんとやってんのかなっていう風に思ってちょっと気になってたんで、まあ今日浅草まで行ったからじゃあ、桑間のカレー見に行ってみようと思って行ってきました。で、行ったんですよ。まあ今、このね、放送の今エピソードのねそう、画像になってるんですけども、トップの。行ってね、お店の前まで行ってきました。やってませんでした。まあその時間は、私がね、その、行ったのが多分、6時ぐらいか、夕方6時ぐらいだったんですけども、その時間やってなかったですね。最近は、最近はっていうか、この、なんか5月いっぱいは、あのー、ランチだけっていうようなことみたいでした。お店自体はちゃんとありましたね。あのカレーのメニューとか出てたんで、その辺は心配ないです。まだ、そのクワマンのカレーはあります。で、やっぱり、あの、名前が、あの、カエデカフェっていう風に変わってましたね。前はクワマンカレーブラッキーっていうね、そういった名前だって名だったんですけども、何ですかカエデカメっていう風に変わってましたね。まあ、なんでそれを書いたのかちょっとわからないですけども、でもあのクワマンの顔が書いてある看板はちゃんとしっかりあったんで、まあ、クワマンのね、お店の名っていうのはそれはわか,りわかる感じでしたね。まあ、今のところはこ5月いっぱいはそうランチだけということでした。あそこにあるんですよ。あの、吉原大門っていう、ま、交差点のところにあるんですけども、結構ま、なんか、あんまりこう、周りにあんまり飲食店とかないような感じでしたね。飲食店とかない。それで割となんか、ちょっと、ちょっとマニアックなところにあるっていうような感じでね。まあ、でも、お店自体はちゃんとあるので大丈夫っていう、そんな話でした。クワマンカレー800円というね、そういう風に書いてあって、お値段もそのまま、そうう気でしたね。以上ね、クワマン情報でした。本日のクワマン情報。ね、もうね、うん、元気でね、本当にまあ、回復してほしいですね。クワマンもね今ちょっと、ね、闘病中みたいな、療養中みたいな感じで。えー、DJ 特命さん、今300人が聞いてるみたいです。これはちょっと上がりますね。今300人もこのほどに、やばいですね。どうしよう、そのクワマ,マンの話をね、こう、してましたけどもね、300人の人にね、クワマンの狩はままだだ健在とといいううことが伝わっっっててかたなに思す吉原大門っていうね、そういうところなんですよ。まあ、吉原というとなんかもうどうしてもなんかそういうイメージがあるんですけども、まあ、わからないですね。今、ね、どういう感じなのかは。かよくわかんないこと言ってますけども、まあ、くわまんな話でした。そんなところでしたね。まあ、浅草の様子、まあやっぱりあの、昼間のうちはそんな気づかないんですけども、ちょっとね、あの、暗くなると、やっぱり明らかになんか違うよなっていう街、まあの様子、浅草だけじゃなくて全体ですけども、東京中ですけども、明らかにもう何かが、まあ昨日も話しましたけど、何か欠けてるっていうのはね、欠落してるっていうのは、そういう感じがありますね、街の様子から。本来あるべきものがないっていうようなことがあって、なんていうかこう、前まではいた人たち、人口の半分がなんかこ然とどっかに経営してたみたいな、そういうようなね、感覚があるんですよね、私には。まあ、わかりやすく言うと、まあ、昨日も言いましたけども、あの、おみそがだとか、正月とか、お盆とかに、まあ、みんな帰省して東京からいなくなったって、ね、帰ってね。それに近いものがありますね。結構、これ怖いことなんじゃないかと思うんですけども、去年もあのまあその緊急事態宣言の時とか、5月でしたけども、その時も人がいないはいない感じだったんですよね。でもなんか、それの時とちょっと違って、その時はあくまでもみんなこう外に出ないで家にいるっていう感じだったんですけども、なんかこの今年の感じっていうのは、家にすらいないっていう、どこかに消えてしまったっていうような、人口の半分が突然とどこかに消えてしまったっていうような、そういう感覚を受けるんですよね。なんか妙な感じして。なんかなんかこう戻ってこないような感じっていうんですかね、そのいなくなった人たちが。まあそれはあの、やっぱお店とかが潰れてるとか、と広告がなくなってるとか、まあそれに付随してやっぱこう、もしかしたら人口というものもね、なんか少しそ減ってんのかなみたいな感じもありますよね。あとはまあ、電気を消してるとかそういうのも関係してるかもしれないですけども、やっぱりこうなくなった店舗とかがね、ガランドになってる。ところがね、結構まあ目についたりして、まあ、そういうのを見てるうちに、まあ、心にねなんかいろいろ刷り込まれたりするのかなというふうに思うんですけどもね。そうなんですよね。まあ、去年とも違うという、ね、感じでしたね。回復不可能な何かを感じるというかね、まあ、そんな話なんですけども、うん、一体どうなってしまうでしょうかね。ちょっと座り直しますね。なんかこう、外に、ね、移動してるときは、いろいろ喋ることがあるななんて思ってるんですけど、今こういうふうにね、こう帰ってからしばらくしてこの放送を始めると、なんかちょっと忘れてしまいがちですね。で、まあ今日結構暑かったんですけども、まあ最高気温24度って出てましたけども、結構体感はなんかもうかなりもう夏みたいな感じで一日過ごしてました。それでまあ結構日が照ってるっていうんで、あの先週買った帽子をようやくこう、投入してみたという感じなんですけども、かなり良かったですね、結構。あの、メッシュ地でできてて、まあ、風通しが良く。で、あの、紐がついてるんですよ。顎紐みたいのが。だから、まあ、風が吹いても飛ばされないっていうの、やつで。それはかなり良かったですね。私、普段は、あの、そのコットンのキャップとかを被ってるんですけども、結構ね、それ被ってると熱くて、ほんと、まあ、頻繁にこう脱いだりね、被ったりしてしまうんですけども、そのメッシュ地のやつは、かなりね、快適でしたね。全然まあこれ、熱くて脱ぎたいって思うようなことがなかったですね。その紫外線カットのあれもあって、UV カットなんか 90% カットするみたいな、そういうやつなんですよ、ね。かなりいいですね、あれは。やっぱりまあ、いわゆる、なんていうんですかね、あの、ブーニーハットっていうのかな、なんていうのかな。まあ、ツバ広めのやつですね。よくまあなんかあの、検索するとアドベンチャーハットとかなんかサファリハットとかなんかそんなような、名称で呼ばれてますけども、そんな感じのやつです。で,でも結構あの、なんていうか、こう、あんまりおしゃれには見えにくいような、ね、やつですね。結構まあ自分としてはまあ実用だから別にいいやっていう感じなんですけども、そんなにもうね、もう着るもんには気使ってないんでね、そんな感じでこう、初めてこう、暑い日に使ってみたんですけども、かなりいいぞという話でした。あの、アディダスのやつです。安いんですよ。しかも2000円ぐらいっていうね、まあ、安いけど、こうちゃんと紫外線カットしてくれる、かつ、風通しがいいっていうやつでね、かなり良かったですね。で、まあ、それで、仮にね、まあ、秋葉原とかも少しで、ね、ちょっと見てみようかなと思って撮ったんですけども、あの辺もなんか結構、シーンとしてるみたいですね。まあ、結局、あの、その、行きかけて、まあでも秋葉原は別に他の人とかも、その街の様子が報告してるからわざわざ自分が行かなくてもいいやと思って、あんまこうね、ちゃんと見ないで帰ってきましたけども、結構あの、でかい、でかいっていうかまあ、駅ビル、駅ビルじゃないや、あの、雑居ビル丸ごとちょっとなくなっちゃったみたいな、その、入ってるテナントが、まあ、テナントとして,てもまあ、その一つのお店だったらしいんですけども、一つのお店が何フロアも借り切って、でまあ全、ビル全体で商売やってるっていうような感じのやつだったらしいんですけども、そこがなんか、ガランドになって、結構まあ、衝撃的な感じであるみたいなことを書いてる人がいましたね。私はまあ元からその、そんなに秋葉原に行ったりはしないんで、そんなにまあ前後で、まあコロナ以前と以後で、そんなにまあ変わっててもその気づきはしないんですけども、やっぱりまあ普段から行ってる人はなんかこんなになっちゃうんだっていうの感じで結構びっくりしてるような、そんなところみたいですね。そうですね。まあ浅草も浅草ですね。あの前は本当にもうなんかちょっともう記憶が薄れかけてますけども、昔あの外国人観光客とかね、いっぱいいたんですよね。本当に、こうね、コロナ前までは、たくさんの外国人がね、ういるっていうようなイメージだったんですけども、まあ今はあんまりっていうようなところで、結構まあ、変化としてはかなり大きいですよね。旅行に来てる人いないですからね、日本に。まあ、たまーになんかいますけども、まずいないですね。あともう一つあれですあの、まあ、その浅草から少しの足を伸ばして、あの、スカイツリーの下ぐらいまで行ったんですけども、まあそれはもう意図したところではなくたまたま通りすが、すがったみたいな感じで。そしたらあの、やっぱ根元のあたりに公園があって、そこはやっぱりかなりの人がいましたね、やっぱり。まあちょっと私観光名所というような感じなんで、やっぱりああいうところはこの状況でもそれなりに人がいるんだなと思って、まあちょっと少しね、遠ざかりましたけども、それを見て、ちょっとまあ,あ、ちろんは行かないようにしようっていう感じで、まあ引き返してきたんですけども、結構、まあ、しばらく見ないうちにあの辺もなんか少し綺麗になったっていうか、なんかちょっと変わったなっていう感じしましたね。多分そのスカイツリーの下の公園みたいのも前まではそんなに綺麗じゃなかったはずなんですけども、なんか妙にご綺麗に整備されてたりして、で芝生みたいのがあって、そこに結構な、たくさんの人がこうね、座ってたりして、なんかくつろいでましたね。だいぶ変わりましたね。まあ自分があの前にね、よくあの辺、スカイツリーのあたりに行ってたのは、あと結構あの下の,あの空町なんとかとかいうね、あの、ね、施設は、割とまだ工事してる部分が多かったっていうのもあったりして、で、あとまあ川沿いに立ってるんですけども、その川もなんかずっと護岸工事みたいのをしてたんですよね。その時から比べるとだいぶなんかこう変わったなっていう感じ、なんか垢抜けたような印象になってました。そのスカイツリーの根元あたり。まあ登ったことはないんですけどもね。結構、まあ前に、あの、コロナ前に友達と行ったことがあるんですけども、ん下まで行って、上まで上がるのを、なんか高いからやめようみたいな感じで引き返してきた記憶がありますね。結構高いんですよね、ああいう、やっぱり上の登る展望台っていうのは、ちょっとなんか、金払ってもね、いくらね、こう景色が良くてもそんなね、金を払いたくないな、なんていうふに思ってしまいましたね。私はあの、東京タワーマンを登ったことないんですよね。あんまこう高いところに登らない。ところがあって登るのはもっぱらあの、新宿のニコンプラザがある、なんていうんですかね、ルタワーかな、あれは。新宿ルタワーか、文京、文京区のあの、シビックタワーかな。そこぐらいですね。そこがあの、ただで登れるからっていうね。なんかあの、東京都庁も確か無料で展望台まで登れたような気がします。まあ割にまあ、たまになんかこう、登って、なんか眺めてみると、なんかすごいなっていうふうに思うんですけどもね、本当下が本当にミニチュアみたいに見えたりして、面白く変わるんですけども、まあね、何千も払ってまでね、あの登り、登りたくはないな、なんていうふうに思ったりはしますね。なんか自分にとっては、あの、東京タワーとかも、下、下の方から見上げるっていう、あの、足の迫力を見るっていうんですかね、あの、鉄骨の集合体みたいな、すごいでかいな、っていうのを下から見上げて思うっていう、ね、上のタワーに登って、下を見下ろすんじゃなくて、下から見上げるもんだっていう、高い建物はっていう、そういう感覚がありますね。まあ、そんなわけで、まあ別にスカイツリーにも行かなかったんですけども。まあまあ、その下は人がいたという感じでした。まあ、それ以外は特にないですね。あとはまあ、水上バスはいつも通り走ってたようですけども、でもなんとなくい,いつもより少しなんか、もっと前はまでは頻繁に、それっぽいね、船が行き来してるような気がしたんですけども、なんかどうも今日は少なかったような気がして、ひょっとしたら減便してるのかな、なんていうふうに思ったりしました。そしてね、まあの、コロナ前まであの、住みた川ってのは、どうかするとその屋形船ってものがね、結構通ってたんですけども、やっぱりこういうことになってから全然見なくなりましたね。この屋形船の商売っていうもかなり大変なんじゃないかなと思うんですけども、特にあの、初期は、あれですよね。館の船でまあ感染したみたいな、そんな話が、ね、結構有名だったんでね、ニュースで。そういう感じで、なんていうか、ううイメージがついてしまったのかなっていうのがあったりして、まあ、実際にまあ、あんまりまあ良くはないのかもしれないですけども。まあ、でもた、館船ってなんかあの、ね、船の、基本的になんか窓開いてるっていう、換気という面ではかなりいいのかなっていう,うに思うんですけども、どうなんですかね。本当に何をね、どうすればこう避けられるかっていうのが分かんなくなってきましたね。なんか空気感染するみたいなね、そういう説も出てきたりして、結局のところ、まあ、換気というものがそう重要だみたいなことなんですかね。かいまいち本当に分からなくなってきました。まあ、浅草というか、まあ、隅田川の様子はそんなところですね。隅田川といえば、まあ、昨日実際の地名が出てくる漫画の話をしましたけども、隅田川といえば、あの、こちら、葛飾区、亀有公園前、派出場で、まあ、時折というか、う結構頻繁に出てくるんですけども、その中でその、ね、主人公の、ね、両津がね、こう、中学生だったか高校生ぐらいの時に、中学生かな、その友達のお兄さんのバイクを、ね、勝手にこう持ち出して乗ってで、乗ったがいいもののブレーキの書き方が分からなくって、それでまあ、隅田川に最初にダイブしたなんてね、そんな話がありましたけども、でその時にね、そのまあ、大人になってね、その時の現場に行って、ね、あの時ね、ねその堤防のところに、堤防っていうか土手というか、なんていうか、護、ま、岸、あ、ですよね、そこにあのバイクで飛んだ跡が残ってるっていうのがあって、それを見ながらね、こうあの時飛んだ跡がまだ残ってたかっていうふうに言って、で、変わらねえな、この町のも、隅田の流れもっていうようなシーンがあるんですけども、どうもね、あの辺に行くとそれを思い出しますね。隅田の流れもっていうね、変わらねえなくこの街も隅田の流れもっていうね、その一円の政府っていうね。まあ、とはいえ、今ではね、全然違うんでしょうね。その変わらないものなんていうのは、やっぱりそんなないのかなっていうふに思うんですけども、まあ、とはいえ、地域によっては、まあ、本当にまあ昔のまま残っているようなところも結構あるのかなというふうに思ったりしますね。割にこう、なんていうんですかね。千住だとかね、あっちの方に行くと、なんかまだこんな街並みとかなんかあんのかみたいな感じのあったりして、これ商店街っていうんですかね、美輪とかのあたりの商店街も、なんかずい、ね、こう古いものが古いまま残ってて、なお、ね、それにかつ割と人がいるっていう、結構なんか面白いなというふうに思うんですけども、前も話しましたけども、本当になんか思いっきりこれ、なんか昔の、ね、食料品店みたいな、それこそ乾物屋みたいな感じのね、お店とかあったりして、なんかおばあさんとか、見せ場してるんですけども、中よりも普通に、ね、買えたりするんですよね。まあ、そんなところに振、ね、ったりて,入ってこうガムを買ったなんてことがありましたけども、まだまだなんか生きてる、ね、店もある、生きてる街もあるなんていうふうに思うんですけども、なんかそういうのもコロナによってなんかこう、一掃されてしまうのかななんていうふうに思ったりしますね。割に帰宅とか、あの、荒川区とかはそういうふうなものが残ってるような感じはしますね。あとまあ、板橋もまあまあ、この間ね、通りましたけども、板橋も、まあまあ場所によってはなんかそういうのが結構あるなっていうところで、なんかこう、自分がまあ普段行くのは結構大きいね、駅があるところで、そこから外れたところにはそんなにまあ行かないから気づいてないだけであって、中心というも句を集れたところには割とそういうものが結構残ってるのかなっていう。それぞれの23区のそれぞれの国の外れというものには、まだまだそういうものがあるのかな、というふうに思ったりしました。で今ね、今ちょっと金を犯してね、あの、視聴者数を見てしまいました。えー、現在4名,の4名の方に見ていただいているところで、ちょっと、ね、今、言うわに負けて見てしまいましたけども、もしね、ゼロだったら、あるいは本当に300人いたら、みたいな感じでちょ見てしまいました。で、まあね、これを言ってね、また、隠した後に急に300人に増えるかもしれないですけども、まあそれはそれでっていうところですね。でも実際なんか300人ぐらいね、聞いてくれる人がいたらなんかこう、何か起きそうですよね。やっぱりこう、ツイッターとかでもバズると変なね、人が変なリプライを起こしてくるなんていうことがあるらしく、まあ自分はそういうの全然ないですけども、なるらしいですね。大変みたいですね。そのバズるということも。引用リツイートとかで、ね、ブツブツ、よくわからないことを言ってくるっていうのがあるみたいですからね。でもあの、ツイッターの引用リツイートってなんか、本当に嫌われてるだけで、なんかね、あんまりいいイメージがないというか、私はまあそれをね、されたことがないのでよくわかんないですけども、結構ね、その、よくね、それに怒ってる人っていうのを頻繁になんか見かけるような気がしますね。あと、巻き込みリプライっていう。巻き込みリプライになんかこう、起こるっていうムーブはいつ頃発生したんですかね結構初めの頃ってなんかそういうの普通になんか無視してたような気がするんですけども一旦なんかそれは迷惑ですよっていうのが出来上がってからなんか切れる人が増えたみたいなそんな印象がありますね私の場合は、ね、それは別に食らっても別に返事しなければいいわけだしなんていうふうに思うんですけどもねっていうのもあれなんですかねあのツイッターのアプリで通知とかをオンにしてるとまあそのスマートフォンとかにもいちいちいちいち表示されるからそれがうっとうしいっていうことなのかもしれないですね。私はあのスマートフォンのそれ通知オフにしてあるんですよね。ツイッターの。だからまあ別にリプライとか来てても表示されないんで、あくまで自分がこう見て確認した時だけわかるっていう感じなんで、そんなに今うっとうしいと思ったことはないんですけど、まあ世の中的には通知オンというのが当たり前になっているというそういうことなのかもしれないなと今思いました。ま、今日はね、あの、一時間全部、こう、浅草の話で持たせようかなと思ったんですけども、早々にこう、喋ることがなくなっちまってね、こうクワマンの話もすでに報告してしまったっていうところなんですけども、他に何か気づいたことがあったかなやっぱり、まあ、飲食店というのも本当に元気ないっていうような感じというか、元気ないというよりなんか存在というものがね、こうなんかこう、消えかけてるという感じで、なんかこれは、今日も、やばさの、ね、向こう側になんか到達してるのかなっていうね、ぶっこめたわけじゃないですけど、スピードの向こう側みたいな感じっていうところなんですかね。もうコロナの向こう側みたいな感じかななていうのもあるんですけども、でも結構あの、よく言われることとしては、コロナが落ち着いたら、コロナが収束したら、ね、まだ、そうなったらまあ希望が持てるっていうような話はまああるんですけども、でもなんとなくそういうことを聞いたときになんか、微妙になんか納得いかないような気持ちがあったりして、っていうのもなんかこう、まあ、今の段階でもすでにこう、だいぶね、こうやられてるっていう。だから今、例えばそのコロナが収束したにしても、まあそのね、家庭において失われたものが戻ってくるわけでもないっていう、まあ、亡くなった店とかね、まあ本当にまあ、仕事を失った人だとか、まあ死んじゃった人だとか、まあ後遺症が残ったきだとか、まあそういうものがきれいさっぱりなくなるわけではないっていうのがあったりして、で、まあ、いざね、収束したとなったら、ね、我々はコロナに勝ったんだ、みたいなね、感じでね、盛り上がってしまうのではないかな、っていう、ことを思ってしまうんですよね。まあ、オリンピックに関しても、こう、もう開催しちゃって、で、なんとかまあ、終わったら終わったで、まあ、よかったよね、みたいな、なんかそんなような空気になったり、嫌だな、っていうのが、結構まあ、あるんですよね。まあ、なんだかんだ言ってできたじゃん、みたいなね。まあ、それには、まあ、すごく犠牲があったり、したということを、なんかこう、ね、計さっぱり忘れて、なんだかんだできたみたいな、そういう方向にね、意識がいってしまうのではないかみたいなふうに思ったりしますね。まあ、そもそも、あれですかね、あの、コロナ以前からあの景気後退してたっていう、まあ、消費税、ね、上がったことによっても景気が後退してたっていう、それもあるんですけども、まあ、そういうのも全部コロナがあったからみたいなふうに、ね、歴史が修正されそうな気が、どうしてもしてしまうっていう、のがありますね。それがなんかすごく嫌だなと思うんですけども。だからなんとなくこう、コロナが収束したら、落ち着いたらなんていう言葉に対して、なんかちょっとなんか苦いものがあるというような感覚っていうのはちょっと覚えますね。まあ、然まあ収束した方がいい,いいには決まってるんですけども、何かこう、チクッとするような痛みというかね、なんかそれを感じてしまったりはするんですよね。まあ、そんなと、わけでまあ、クラゲの話でした。まあ、チクッとということでね。クラゲ何クラゲとかあんま分かんないんですけども、興味なクラゲ。結構まあ大小いて、大きいやつだと本当なんて言うんですかね、こう、直径まあ、30センチぐらいのやつもいたかなっていう感じで。あれもなんか多分、なんか海から来てるってことなんでしょうけども、河口付近でこう、発生して、発生って言うとあれですけど、まあ生まれて、でまあなんか、分かんないけど、その川の方に入ってくるということらしいんですけども、あの、クラゲは海にいるって意味るんですけども、淡水で生きられるんですかね。なんかふわーっとこう流れてきてましたけども、淡水でクラゲというのは生きられるんでしょうか、まあ、よくわかんないですよね。で、あれ、さすらしいですね、クラゲって。あんまりこう気にしたことないんですかとも。海とか行かないから。結構物によってはなんか危険みたいなものもいるらしいですね、クラゲの種類。やっぱりあの、クラゲっていうのは季節外れの海にいるっていうような印象はあったりします。9月、9月になると確かあのクラ,クラゲが出るから、まあ泳ぐのに適さないっていうようなことらしいんですけども、確かあの私はおとといの9月の、まあ頭ですね、1日とか2日ぐらいにあの九十九里に行ったんですけども、その時は特にまだクラゲとか接してなかったですね。ちょっとあの心配はしてたんですけども、もしかしたら。クラゲいるんじゃないかみたいな感じで。行ってみたら全然いなくって大丈夫でしたね。まあなんだかんで9月の頭じゃまだまだ夏だよな、なんていう風に思ったりして、その感じでまあクラゲの発生する時期というのも、よっしゃ、ずれ込んでるのかな、なんていう風に思ったりしますね。まあそんな感じでもう、ね、海とかに行ったりすることもないのかな、なんていうふう思ってしまうんですけども、去年の今頃は何を、ね、言ってたんですかね。さすがに来年は、ね、もう、だいぶ落ち着いてるだろうなんていうふうに思ったかもしれないですけども、まさかね、こう、より悪化して、でね、なんか本当に、まあこう、政治的にも,も腐敗の極みみたいなところに達してますね。そういうふうになってるとは思ってなかった。いや、思ってたかもしれないですね。全然、まあ、期待というものを、ね、してないんでね、今度どんどんどんどん落ちていくのではないっていうふうに思ったりしてしまうんですよね。まあ、五輪といえばね、こう、おととい、あの、ま、この放送でもよく話題にしますけども、あの、佐久間由美子さんって人と若林圭さんっていうね、人のあの、ポッドキャスト、まあ、正確には、ま、それはインスタライブなんですけども、それのアーカイブを見てたんですけども、まあ、そこであの、結構ね、なんか面白かったんですよ。結構、ま、オリンピックに際して、こう、いかにこう、ま、腐敗してるかっていう、まあ、IT ゼネコンというようなものに対して、こう、ね、利益を誘導してるうんぬんっていうような話をしてて、で、その中でその若林圭、さんという人がねこう、最後のあたりでかなりこうテンションを上げてきて、で、何したっけ、あの、IOC の会長、副会長のほうなコーツだったかな、もしコーツが来日して、もうそれを狙撃するっていうクラウドファンディングだったら、俺5万ぐらい出すよっていうふうに言ってて、かなり面白かったんですよね。狙撃するクラウドファンディングっていうのをかなりね、こう。ある意味、なんていうか、こう、ね、みんなでお金出し合って、ゴルゴ13に掃撃を頼むみたいな,なんかそれをちょっとね、連想してしまって、かなり面白かったんですけども、結構そのゴルゴ13のエピソードで、まあそんなにまあお金はないけど、何人も何人もね、こう、募って、ね、仲間内でお金出し合って、ゴルゴに掃撃を頼むなんていう、そういう回がね、結構あったような気がします。その感じで、こう、ね、副会長を掃撃してほしいなんていう、ね、え、依頼が、クラウドファンディングであったらね、かなり面白いですよね。この人を掃撃したいですっていうクラウドファイニン,ングっていうかなり新しいかなと思うんですけども、新しいというか犯罪なんでしょうけどもね、まあ、多分規約には書かれてるんでしょうね、殺人の依頼はやめてくださいっていうふうに書かれてるんだと思いますけども、まあ、裏の世界ではね、そういう,うゴ,ゴルゴにみんなで、ね、こう、お金出し合って掃撃を頼むなんていうものが、あるのかもしれないですね。あるのかもしれないですねってないですね、当然。まあ、ゴルゴ13でこう思い出すのは、こう、あのまあ、金、金以外のものでね、こう依頼を受けるなんていうことも結構あったななっていうふうに思うんですけども、まあ、全部はね、こう見てないんで、あれですけども、私の,の印象として、こう、印象に残ってるのは、あの、子供の依頼を受けるっていう。で、まあ子供なんで当然お金なんて全然ないですよね。払えないですよね。だから、お金の金、僕の命で。そ添え木の依頼を受けてほしいなんていう,にいうね、かなりまあ、すごいですよね。そういう少年が出てきて、本当にまあ子供なんですよ。でまあね、命でなんて言われて、普通ね、普通のね、本当完全懲悪のものだったらね、なんだかんだ理由つけてね、こう、そんなね、ただでね、引き受けると思うんですけども、ゴルゴは普通にその子供、ね、うち殺してたような記憶,記憶があるんですよね。でまあ、確かにまあそれで依頼を受けるんですけどもね。さずがだなっていうふうに思いましたね。結構あの、ね、漫画でも何でもフィクションとかね。まあ、特にあの、日本じゃない、海外のね、作品とか、あの、子供を殺そうなどゴをハットっていうね、そういうことがあると思うんですけども、ゴルの最近においては普通にこうね、死んでしまったっていう。まあ、その辺の感じでって、ま、日本はまあまあ、こう、緩いですよね。その、フィクションの中における子供の死というものに対して、割りなんか緩い気がするんですけども、だ,だいたいあの、少年漫画とか、ある意味、あれ、だいたい、チャイルドソルジャーみたいなものが、ね、たくさん出てくるような気がするんですけども。なんかそういうのを見てると、子供になると、あ、これじゃない、大人になると、なんかそういうの見て、こう自動労働じゃねえかみたいなね、なんかそういうことをね、考えてしまったりね、子供を戦わせてんじゃねえかみたいな、そういうことをね、割に考えがちですね。なんかそういうなんか異常なことがね、異常だと思って、それが気になってこう、なんか読めない、ね、見れないっていうことはね、割にあるんですけども、大体でもそうですよね。そのアニメだとか漫画だとかそういうのって子供が戦ったりしてるっていうのがあって、もう今見るともうちょっとなんかきついなっていうような気持ちになってきてしまいますね。まあ、子供の頃っていうのは自分が子供だからそんなことも気にならないしっていうところなんですけどもね、も大人になるとちょっとっていう気がしてしまいます。そんなところでゴルフ30の話をしてしまいましたね。寄り道しましたけども。あの、ゴルゴ13が、あの、よくね、笑ったことがあるかないかな、んて話で、結構まあ、トリビア的な感じで、あの、結構初期エピソードで、こう、狙撃をするときに、こう、なんかちょっと、ジョークみたいなのを言って、ニヤリと割るシンガっていうの、あるんですけども、私の記憶ではね、やっぱりまあ、同じ初期で、まあ、7巻とか8巻とか、そのぐらいですかね、そのコミックスの関数で言うと、そのぐらいのときに、確かあの、一緒に行動してる子供がいて、なんかあの飛行機が墜落したかなんかね、ちょっとしばらく自分たちだけでサバイバルしなきゃいけないみたいな、そういうような局面だったと思うんですけども、そこでなんかいろいろ火を起こしたりして、なんかこうサバイバル術を伝授するみたいな、子供の前でね、披露するみたいなところがあるんですけども、その子が、あの、あなたは素晴らしい人だっていうふうに言うんですよね、ゴルゴに。そこであの、ね、ゴルゴがこうニカって笑うっていう。ハガン一生みたいなね、顔をするシーンがあるんですけども、なんかそのことってあんまり言われないよなっていう風に思うんですよね。まあ、声を出して笑ってないんですけども、顔は本当になんかニカって感じで微笑んでるんですよね。私のゴルゴが笑ったエピソードっていうと、それがなんか一番印象に残ってますね。まあ、最初の方なんですけども。周りにあのね、最初の方は人間臭いというような感じがありましたね。こうあの狙撃の現場を見られてしまってこう悩みながらも、ね、その目撃者を殺すなんていうシーンもあったりしてで、まあ、汗をだらだらかきながら、ね、苦渋の、ね、こう表情でこう撃つなんていうのもあったりしたんですけどもあとなんだったかあの確かタイトルが「ガリン・ペーロ」っていうやつであのまあ要はあの「あ密林ジャングルとかでこう違法採掘をしてるみたいなところ、連中がいるところに行っていうのはすごいターゲットを打つみたいなのがあったんですけども、途中でなんかこう崖から落ちたかなんかで怪我して、で、まあ、そこの地元の一家のお世話になるみたいなのがあったと思うんですよね。確かもうおじいさんとま、その孫みたいな感じのところで世話になってこう回復するみたいなのがあったんですけども、その時もまあまあね、その,その家族と一緒に食卓を囲むゴルゴみたいな感じのシーンがあって、あとあの展開としてはあれなんですよね。完全に西部劇にですね、流れ者がやってきてこうしばらくいるんだけど、ある日なんかこうね、その本来の目的を果たすために出て行って、まあ、そのついでになんかその助けてくれた家族のためにもなることをして、で、また去っていくっていうような、ほんとまあ西部劇の王道的な感じのエピソードがあって、なんかその回もなんか結構割となんかウォルゴはが人間臭かったような、そんな印象がありますね。意外にゴルゴンサ3ーの話出てきますね。これ慣れてみると。あともう一つね、まだあるんですよ。もう一つ印象深いエピソードといえば。これも単、まあ結構初期の方なのかな中期かなあの、武器商人をなんかこう、葬役するっていうようなやつで。で、まあ結構そのエピソードの中心人物が若手のそういう、まあこれからまあ、ね、頭角を荒らしていこうっていう感じの若い、なんていうんですかね、あれはと。まあ傭兵というか、まあ、それこそゴルゴみたいにこう仕事をね、請け負って、ボディーガードみたいなこともやったりするっていう、荒、ま、ご、あ、あをね、こなすっていうような男がいるんですけども、それがまあ、まあ、ゴルゴと関わるんですけども、でその若者はその自分の依頼主がゴルゴのターゲットになってるんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、実際違うんですけども、それでまあ、あの野郎ってね、俺の依頼主にこう、まあ、まあそういう気象をしてるんだみたいな感じで、いろいろ警戒するんですけども。で、まあ、その過程で、その依頼主の、その若の者をの雇って、雇い主ですね。雇い主の愛人みたいな、恋人みたいなのがいるんですけども。で、まあ、その若の者はその人が好きなんですよ。密かに。で、まあ、その過程において、死んじゃうんですね。殺されちゃうんですね。で、まあ、それをやったのがこうゴルゴだっていうふうに思って、で、まあ、最終的に、こう、ゴルゴに。こう銃を向けて、お前が殺したんだろうみたいなこと言うんですけども、実は違ってると。で、まあ、そこにまあ本来のこう敵であるこうまあ悪い人たちですね。悪い人たちってっていう感じですけども、まあ、出てきて、で、まあ、本来だったら、まあ、ゴルゴが始末するような感じなんですけども、そこはそこなぜか、そこの若者に仇を取らせてくれるっていうシーンがあるんですよね。で、まあ、なんであんたは俺に、あの人の仇を取らせてくれたんだっていうふうに言ったら、ね、そのまあ、その若者が好きだった、ね、女性、女がこう、お前に、お前にあの、もう少し早く出会えていたらと言ってたぞっていう、そういうことを言うんですよね。だからまあ、そのまあ、一種の情みたいなものをその若者に向、ね、けたみたいなところがあって、まあ、その後殺すんですけどもね、まあ見られまあ、敵というか、見られたには殺すっていうような感じで殺すんですけども、ちょっとね、その辺の人間っぽい。割と人間味のあるゴルゴっていうね、エピソードでございました。意外にありますね、ゴルゴ最近。結構、なんかそんなに別に見てる感じしなかったんですけども、割になんかこう、ね、人生で読んでる方に入るのかな、なんていうふうに思ったりしました。インスタントコーヒーを飲みます。まあでも、未だになんか連載中なんですよね、ゴルゴって。あと、同じ、まあ、斎藤隆夫のオ平ハンカチョウもまだ、まだやってるっていうことらしいですね。なんかすごいですよね。どこでやってるんですかね。ビッグゴミックですかね。私はもう漫画雑誌というものは全然こう、まあ、読まないんで、買ったりしないんでわかんないんですけども、なんかすごいですよね。まあ、たまあ別に毎月やってるとか、毎週やってるとかではない感じなんのかもしれないですけども、まあ、プロダクション的な感じをみんなでやってるってからまあ、続けられてるっていう。ところななかっっていいに思ったりして、まあんんまよくわかんないです斎藤隆夫っていうとあの、まあ、他にはサバイバルとかも有名ですね。サバイバルを見ましたねで。結構その中であの出てくるロバートさんという米兵が割と自分の中で印象に残ってますね。アメリカ兵なんですけども、まあ、の天変地異が起こってめちゃくちゃになった日本にこう確かに調,調査のためにやってきてっていう感じで,で、まあ、最初はもう一人その軍人。そして、ね、先輩である、ボスである人と一緒に来るんですけども、その場というの割とヘタれて、なんかこう人間っぽいっていうのがあったりして、でまあ、主人公の少年が悟っていうんですけども、悟にはお姉さんがいるんですよね。まあ、お姉さんとまあお父さん、お母さんを探してこう旅をしてるっていう感じなんですけども、君には姉さんがいるんだろう、美人かみたいなことを言ってね、なんかこう、ヘラヘラしてるんですけども、なんかそういうようなね、こう割となんか弱いところもある人間、見張る。っていう、ね、そういうううねねそキャラでしたな、ね、ぜかこう日本語が喋れるっていうね、日本語上手すぎだろうっていうねに思いましたけどもね。以上、斎藤隆夫の話をしました。なんかそんなに漫画読んでないぞなんていうね風に普段からね、割とアピールしてるんですけども、意外にまあまあ、こう話そうと思ったら出てくるもんだなっていう風に思ったりします。結構な、なんていうんですかね、あの、今の,今の漫画っていうか、もう21世紀に入ってからの漫画はよくわか,からないですね。でも古い漫画とかはまあ割とこう追っかけて読んだりはするんですけども、なんかこう、今も続いてますっていうのは、あんまりこう見ない傾向にあるな、なんていうふうに思います、えー。46分経過しておりますね。時刻はただいま23時6分ですね。やっぱりこう、少し早い時間から始めると、少し余裕が感じられるような気がしますね。今日何の話をしてたんでしたっけまあ、その、隅田川に行ったという話から、まあ、展示で、こう、あの、漫画の話になったっていうところでしたね。あの、こちら、葛飾しかか公園の外しの話から、こう、いろいろ発展したという感じでしたけども、なんか、どうかすると、漫画の話が出てくるな、というふうに思ったりします。まあ、音,音楽あれは、最近全然、聞いてないですよね。で、まあ、あれ、映画も見てないしっていうところで本も読んでないしっていう。結局なんかこう、えー、今こうなん、ね、こう何度か話しますけども、そのオリーブ来たり父の生活というやつを読んでると言ったんですけども、まあ、どこまで進んだかというと、今現在ですね、えー、110ページまでしか読んでないですね。全部で何ページあるかっていうと、えー、400ページですね。全然進んでないんですよね。しかもこれはあの図書館で借りてきてるんで、そろそろ返さなきゃいけないっていうのがあって、まあこれはもう諦めてます。全てを読むのは。でも結構エピソードごとに分かれてるんで、まあ全部読まなくても面白いっちゃ面白いかなというふうに思ったりします。これはあれですね、あのドラマ化されてて、HBO だったかな、なんかそのチャンネルで、ドラマ化されてて、主演側のフランシス・マーク・ドーマンドっていう人で、まあ最近あのアカデミー賞を取ったノマドランドの主役の人なんですけども。結構このフランシス・マーク・ドーファンドっていう人もなんか割になんか見るようなっていう感じありますよね。ん結構なんかあ、この映画でこの人が主役だったっていうのがあんまこう、覚えてないんですけども、なぜか、あ、あいるいるみたいな感じで、なんか妙にこう、親しみのあるような、なんかそういうような、ね、役者ではあるんですけども、確かあの、確か最初にね、こう見たのがあの、ファーゴっていう映画、だったと記憶しております。なんか妙になんか印象に残る人ですね、この人は。割とその、まあ、私がよく聞いてるポッドキャストで、藤原晋也のポッドキャストで、結構このノバドランドについて言及してて、で、それで、まあ、このフランシス・マグク・ドーマンドの演じる、まあ、要は旅をしてる、季節労働者っていうトレーラーハウスでこう旅をしてるっていうような人の役なんですけども、それがなんかすごく自然でリアルだみたいなことを言ってて、でまあ、それがあの自分が本当にアメリカを旅した時に出会った人たちを本当に思い起こさせる感じで非常に懐かしい気持ちになったみたいなそんなことを話したんですけどもそうですねなんかなんか,わかる気がしますね妙になんかリアルな空気を出す人役者というかねなんかそんなところあったりしますねまあでもね本当全然もう見てないですね本当に映画記録がないって2時間2時間見る記録がないっていう、目をね、こう画面に向けなきゃいけないっていうのが結構厳しい感じするんですかね。話を追わなきゃいけないっていうのがあって。今あのね、インスタライブだとかね、ポッドキャストとかね、そういうのなんか3時間ぐらいあるやつそうでも聞いてますからね。さっき話したあの、佐久間由美子さんと若林恵さんのね、そのインスタライブとかね、全部3時間ぐらいありますからね。そういうのはなんかこう、まあ、他のことやりながらですけども、聞いたりできるのに、こう、映画となると、こうね、1時間半でも絵出しは長いな、なんていうふうに思ったりするんですよね。なんか本当にこう、何なんだろうっていうふうに思ってしまいます。なんか自分の中で映画というものがすごくハードルが上がってしまったのはなぜだろうっていう。本当になんかこう、昔は、ちょっとね、まあ、隙間があればなんかちょっと映画を見るかみたいな、そういうような感覚があったんですけども、今となっては妙にその、多分なんか妙、映画というものが妙に重いものを自分の中で、背負わされててててしまってるっるいいうううことなのかななのかんんううに思うんですけどもどうなんですかねなんかこう見るからにはなんか全てを味わい尽くす、そこから何かを得なければならないっていう、そういうことを考えてしまうのかななんていうふうに思うんですけども、まあ、それもちょっと変ですよね。楽しみのためだけに、ね、娯楽のために見るっていうのが、まあ本来、本来とは言わないです、ないですけども、ね、それで全然構わないだろうっていうね感じなんですけども、どうにもそれが難しいっていうところになってしまってますね。まあ本とかでもそうですけどもね、本も読むときになんか妙にこう気合を入れなきゃっていう、読み解かなければみたいなそういうところもあると思うんですけども、まあ映画とか本にかかわらずだけでなく、割とね、自分の場合あの最近はあの写真を見るということについてもなんか結構それっぽいような感じになってしまってて、ただ見ればいいんじゃなくてなんかそこに何が、どういうね、こう、感覚で、文脈で表現されてるかみたいな、そういうのも全部ね、こう、本当に、まあ、頭を働かせなければ、意味がないのではないかみたいな、そういうふうに結構持っちゃいがちなんですよね。で、まあ、写真展とか行くと、だいたいまあ、ぐるっと見て回って、もう一回、必ず、必ず回二回、二巡するんですよ、私の場合。そういう感じで、こう、じっくり見なきゃ嘘だみたいな感じになってしまってるっていう。まあそれ自体は別に自分ではそんな苦しいとは思ってないんですけども、なんか妙にこうなん、何ですかね、肩の力が、肩に力が入ってるっていうような感じになってしまってる気がしますね。まあそれあ肩が痛いっていうと、か叫んでる感じになってしまってるのかもしれないですけども、まあそんなような感じですね。あとあれですね、このまあ、ライブ放送、ライブ配信からな,なんですけども、ま、ライブっていうのは、そもそもね、そんな、ね、本来あの、ギチギチに詰め込んで喋んなくてもいいはずなのに、なんか、割と最近自分だよ、こうね、間を、間を空けないように喋り続けなければいけないっていうような感じになってる感はありますね。結構その、感覚としては、ポッドキャスト的な感覚をそのまま持ち込んでるような感じになってるところだって、最初はなんか別にまあ、ライブだから違う感じでね、こう肩の力を抜いてやろうなんていうふうに思ってたんですけども、割となんかこう、いつものポッドキャスト同じく、ね、しゃぶり倒すみたいな感じで、こう、望まればみたいな感じになっちゃってますね。まあの中で毎日やってるとそういうふうになるのかもしれないですね。以上、ポッドキャストの話でした。あとあれでした、あの、この、ね、このライブ放送は、まあ、アプリ経由じゃないと聞けないから、まあ、要は、スマートフォンがないと聞けないっていうことなんで、で、まあ、パソコンでまあ、喋るときに同時録音して、で、その音源はどっかまあ、ポッドキャストみたいにどこかにまあ、アップロードしようかなっていうふうに思ってるんですけども、どうもその、ポッドキャストのプラットフォームっていうのは結構あの、無料だと制限があるのが多くって、何時間までっていうようなアップロードできるのはあるんで、それが結構厳しいですね、やっぱこう。まあ、私のポッドキャストを使っているのはアンカイヘムなんですけども、アンク FM はもう、無料アカウントでも、こう、いくらでもアップロードできるっていうね、非常にこう、まあ、素晴らしいサービスなんですけども、他の、こう、ポッドキャストのプラットフォームは、だいたいまあ、フリープランは、フリーアカウントは、こう、何時間までっていうような縛りがあって、まあ、あの、あれを想像していただくことわかりやすいかもしれないですね。あの、サウンドクラウドですね。あれはなんか、アップロードできる時間数が、分数がね、決まってるっていう感じなんですけども、それと同じですよね。そういうわけなんで、まあだから、ね、これ毎回この生ライブ配信1時間あるから、どこにこうアップロードすればいいのかなんて迷ったりしてるところで、ね。まあそしてるうちに、まあこう毎日やってますけども、スマートフォンを持ってない人には聞けないわけで、でまあね、そういう人からしたら、ね、最近こうね、ポッドキャストをね、更新しないで、そのライブ放送にかまけやがってっていうね、まあそういうことになりますからね。だからまあなるべく早くそっちの方にも、このライブ、の音源はアップロードしたいなという,ふうに思ってるんですけども。どうもなんかいい、かけさが思い浮かばないなっていう感じで。まああれなんですよね、あの、YouTube とかにアップロードすればいいのかも。いいんですけども。まあそんなちょっと、ね、あのバックグラウンドの再生っていうのができない。かつまあ、なんかちょっとめんどくさいっていうのがあったりして、まあそんなところでございますね。あ、ラジオネーム、カジュさん。ヒ、えー、マラヤはアップロード制限なしっすよ。あ、そうなんですかヒマラヤっていうね、そのサービスを今初めて知りました。ええー、ヒマラヤ好き起動がなかったですね。ポッドキャストのプラットフォームなんですかね。ちょっとと調べてみようかな。カジュさんが今、大変貴重な、この、ね、情報をもたらしてくれました。ありがとうございます。それアップロード制限なしじゃない、いいっすよね。あ、カジュさん、ポッドです。あ、ポッドキャストなんですね。あ,あ、よかった。ちょっとそれ後でやってみます。調べてみます。そっちにまあライブの方の音源をアップロードしようかなっていうふに。やっぱあるんですね、探せば。なんか結構あの、ざっと検索して、なんかこう比較みたいなのをしてるこう海外のサイトとかをこう調べたんですけども、なんかどうもそのフリーのアカウントだとど,どうも性があるなみたいな感じでどうしたもんかなと思ったんですけども、ちょっとヒマラヤ調べてみます。ヒマラヤっていうね、こう、いいですね。山の名前っていう。ヒマラヤというと、思い出しますね。あの、神々の頂きという、ね。元、まあ、は小説で私が読んだあの、谷口次郎が漫画化したやつだったんですけども。あれは良かったですね。結構なんか降りに来ると思い出しますね。あの漫画。まあ、山に登るということの、ね、山登りというものに対する異常な執念を思い出す男のなんか異常さみたいなね。な結構あの、登山というもの、あのまあ、時折なんかこう遭難し合いして救助とか呼ぶと、なんて迷惑な趣味なんだみたいなことをね言う人いますけども、なんか自分の中でああいうのってなんかすごいなというか、本当に契に値するみたいな感覚があるんですよね。まあ、確かにどうかしてるっていうふうには思うんですけども、で、まあ、唐招とかで指をなくしても登るっていうね、死の命をかけて、死の危険とかをね、顧みずに、顧、ま、み、あ、てるのかもしれないですけども。そういう、あれがあってもどうしてもっていう気持ちっていうのはなんかすごく自分にとってはなんかこう言ったらあれですけども、すごいというかね、あれ、週なんかエンターテインメントみたいな感じで、その様というものが、なんていうんですかね、まあ、一般的にまあアスリートとかを見て思う気持ちなのかもしれないですけども、なんかすげえみたいな、そういう感覚ありますよね。え、カジュさん、寒い山登るのすごいですよね。本当そうですね、あれね、人間のいられるところじゃないっていうのがまず、ありますよね、あそこ。確かその、まあ、神々の頂に出てくるんですけども、うん、あの、6000メートルまではいい。7000メートルを超えるとそこは人間のそん、ね、生存できる空間ではないっていうようなね、そういうのがあるんですけども、凄まじいですよね。それがもう本当にまあ、あるね、ラインを超えると全然まあ人間の生存できる世界じゃないっていうのがあるらしく、まあそれによれば。それ結構印象深かったですね。そもそもそう、人間のいるところじゃないっていうね。まあ空気薄いですからね。本当空気、酸素タンクとかね、持ってまで上がるっていう、ね、そういう世界ですからね。なんかそういうところにこう、自分の身を置きに行くっていう、なんか、なんていうかこう、まあ、宇宙に行こうとするのに少し近いというような、まあ、でも昨今のような感じで言うと、まあ、宇宙というものが汚れてしまってる感じしますけどもね、なんかこう、ね、いろんなもう符号とかがね、こう、宇宙に行きたいなんてね、こう、よまいごとをね、ほざいてるみたいなのが感じになってしまってて、宇宙というものに対するロマンチックな思いというようなものがちょっと、ね、薄れてしまっているような、非常に俗っぽい、ね、感覚になってしまってますけども、まあ、実際の登山というのはもうまあスポンサーだとかそういうので結構大変だったりしてね、あれなんかもしれないですけども、まあ、私のメンバー、私は大体登山とか、実際の登山家とかよく知らなくて、そういうまあフィクションで触れたりするだけなんですけども、なんか妙にね、こうね、たまにこうドキュメントだったりとかすると、海外の,その登ってる人がなんとなくこう、ちょっとちょっと微妙な生息者っぽい雰囲気っていうんですかね、なんか妙に精錬潔白な空気をまとってるっていうようなね、感じで見えたりすることがあって、まあたまた私が見たドキュメンタリーの人がそういう人だったのかもしれないですけども、なんか不思議な感覚を覚えるんですよね、あれも。なんかすごい存在だな、みたいな感じがあって。まあそれをまあエンターテインメント的に、まあ自分は消費してはいるんですけどもね。まあそんなわけでね、こう、結構、結構漫画なしが出ますね。まあ、というわけで、あと30秒ですけども、まあ、そんなわけでね、今日、本日5月23日、日曜日、23時 20, 20分ですね。少し早めに始めますもこれがちょうどいいのかな。まあ、そんな感じで今日もね、皆様、えー、9人の方に来、ね、ていただいたということで、本当にありがとうございます。いろいろコメント等、リアクション等、ありがとうございました。そんな感じで今日は終わりたいと思います。それでは、さようなら。